0: ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con nuestros audios. Hoy toca el audio 118. Y hoy estamos a 9 de noviembre del 2021. Vamos a, a tomar como base para, el, para lo que el Señor nos quiere decir hoy. Eh, el versículo... Bueno, el Evangelio según San Mateo. Eh, en el versículo 11. Vamos a leer del 25 al 30. ¿Sí? Vamos a leerlo. Dice, En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a los niños, y Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni nadie conoce a algunos ni el Padre conoce a algunos sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiero revelar venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Oremos, Padre bendito te doy gracias Señor por este día Padre, por la palabra que da, Señor Padre, explíconela, revélala, Señor. Llénanos, Dios bendito, de tu presencia y tu misericordia, Padre. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades, Señor. Te agradecemos por ellos, Padre. Yo te pido, Señor, que bendigas los oídos y el corazón, la vida de cada uno de los oyentes de este audio, Padre. Del grupo, en el nombre de Jesús, Padre, bendícelos, cuídalos los padre y llena los dios bendito de ti de tu presencia padre a ellos y la casa de cada uno de ellos señor padre abre sus oídos para que tu palabra entre señor y haz que su corazón te una, sea una tierra fértil padre para que pueda dar fruto y al 30 al 60 al 100 padre bendito yo por mi parte yo quito mis pensamientos mis palabras mis intenciones mis intenciones padre y las cambio por la guía de tu espíritu santo padre en el nombre de jesús amén y amén este primero y antes que nada una disculpa por si me tardé algo de tiempo pero no es no es cuestión mía yo he, traté de hacer algo pero como digo ahí me botó verdad no no me senté a gusto tuve que esperar a que el señor me dijera que hiciera y pues como se dice que los tiempos de dios son perfectos entonces así es verdad este como todos los capítulos y versículos son bellos y reveladores. El día de hoy vamos a, a enfocarnos en, primero en la parte del 11.25, donde dice, dice, En aquel día respondió Jesús y dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. y Padre, porque si te agradó. Sí, vamos a ver qué es lo que nos quiere decir, o qué es lo que nos intenta, intenta que nosotros entendamos lo que es importante para nosotros dice, dice que ocultó todas estas cosas de los sabios y los entendidos y las reveló a los niños porque así te pareció primero y antes que nada hay que hay que entender que dice la palabra de Dios que de, de los niños que hay que ser como niño para entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? que hay que ser como niño. Entonces, por eso dice que le revelaste a los niños y Padre. Porque si sí te agradó. O sea, si nosotros somos como niños educables y creemos en nuestro Padre, como lo hace que cualquier niño el Señor nos va a revelar su palabra. Pero qué es lo que sucede. Dice primero y antes que nada, dice ahí en Hebreos 4.12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir los tuétanos. Vamos a, vamos a leerlo completo ahí en Hebreos 4.12. Vamos a leerlo porque luego me gusta esta parte, pero tenemos que leerla completo en Hebreos 4.12. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, eso es lo que dice que es la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Cuando Jesús dice que escondió todas estas cosas de los sabios y los entendidos, yo sí me he puesto a pensar y, y me asaltó algún día. Y yo dije, ¿pero por qué dice eso? ¿Por qué escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos? Y luego ya me puse a pensar y a preguntarle. Y, y, y voy encontrando las respuestas. Y me dice, porque ellos estudian mucho. Eso hay que reconocerles. Hay universidades cristianas. Hay cosas que, que ni tú ni yo conocemos, ¿verdad? Que son son a veces palabras palabras que no entendemos y ellos las estudian, estudian la etimología, de dónde viene, cuándo se dijo, la escatología, el, lo que quieren decir las palabras y y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? de dónde vienen, su origen, en qué, en qué, en qué tiempo fueron hechas y luego las, las desmenuzan, las hacen individuales y todo ese tipo de cosas, y puede ser que sea bueno, ¿verdad? Pero lo que lo que yo digo es que es tratar de buscar la explicación a las palabras que el Señor hizo, buscar buscar algo que, no sé, como que, no sé, tan fácil es. ¿verdad? Me parece a mí un poco que tienes un poco de soberbia. Dice la palabra de Dios que que Dios resiste, resiste a los soberbios y dé gracia a los humildes. Y a mí me parece que eso es algo de soberbia, ¿no? El no tener que preguntarle a Él o depender de Él. Por eso yo creo que dice que encendió estas cosas de los sabios y los entendidos, porque es ciencia, dicen que la ciencia es en contra de la fe, ¿verdad? Que nada tiene que ver la ciencia con la fe, porque no, no, no se puede explicar, ¿verdad? La ciencia se puede explicar, pero la fe no se puede explicar, ¿verdad? Entonces yo digo que por ahí hay algo de soberbia, entonces yo creo que olvidan lo que dice ahí en Hebreos 4:12 lo que leímos ahorita, ¿verdad? Que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discernir los pensamientos, perdón, y las intenciones del corazón. Aquí, en otras palabras, lo que dice es que redarguye de pecado. ¿Qué es esto? Que te convence, te convence interiormente de que estás actuando mal. Todos cuando hacemos o se nos presenta la oportunidad de hacer el mal, y generalmente, pues esto generalmente tiene beneficios o placer. En algunos, en algunos, yo lo he visto en algunos casos, ¿no? Como como a veces se te presenta la oportunidad y, y lo dice así, no, pues era una oportunidad que no ibas a desaprovechar o, o me, de, me daba ciertos beneficios. Por ejemplo, cuando alguien te quiere dar dinero de más, no eso es algo muy común que hace el enemigo. Cuando menos en mi caso, ¿verdad? yo muy seguido me quieren dar dinero de más ¿verdad? y, y luego, luego me dice no. Y yo le digo, ¿sabes qué? Es que no, yo te di esto nada más. No tienes que darme esto, entonces este... Se me presenta, a mí se me presenta así la oportunidad o de otras maneras, ¿verdad? Yo siempre digo que no. Que no porque me redarguye, a mí me redarguye, me redarguye de que estoy haciendo mal, ¿verdad? Dice ahí que cuando dice ahí en el libro del Evangelio según San Juan dice ahí en el en el capítulo 16 en el versículo 8 Dice, cuando él habla de la, de la de la obra del Espíritu Santo, dice, y cuando él venga, comenzará el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando tú conoces la palabra de Dios y te es revelada, entonces la palabra llega a tu vida en cualquier momento y te convence de que estás haciendo mal. Te convence de que estás haciendo mal y que no debes hacerlo. Desafortunadamente, yo he vivido, no en mí, sino en gente que conozco muy cercana, que, que se, les, se les presenta la oportunidad y, y no son capaces de, de decir que no, de decir que no, esto no me conviene, no, esto no está bien, esto no le agrada a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios no se ha hecho viva en su vida, porque no es viva en su corazón. Si no sienten dolor o ¿dolor? ¿será dolor? Bueno, si sí, no siente nada de fallar a la palabra de Dios piensan que se pueden ocultar o, o tal vez sea que no crean en ella, no sé qué suceda, ¿verdad? pero tristemente conozco gente que, que el testimonio de decirse cristianos no es lo ideal, por eso hay mucha gente que dice que pues que los que no quieren el trato con los cristianos, ¿por qué? porque el testimonio que han dado no ha sido el el más correcto, el más exacto, el más bueno, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde no ha llegado a ellos la parte de ahí en Hebreos que dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir hasta partir las intenciones bueno, y revela las intenciones del corazón y los pensamientos que uno tiene, ¿verdad? Entonces yo creo que que es importante que, que cuando tú leas la palabra de Dios no busques estudiarla como lo hacen los sabios y los entendidos, no busques explicaciones o lugares y tiempos o circunstancias en las que fueron en las que fueron dichas. Yo digo porque yo conozco conozco gente que pertenece a otras denominaciones o conocí, bueno, porque fue en tiempo pasado. Que no creen en la sanidad divina, por ejemplo. Que no creen en hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no ha llegado a ellos. como te dijera? Así como, como dice aquí, viva y eficaz. No les ha dado vida a lo que conocen y no es eficaz para su manera de pensar, de actuar o de expresarse. ¿Por qué? Porque no, no, no han sido, no han llegado con con la honestidad que tendrían que haber llegado cuando lee uno la palabra de Dios dice yo por ejemplo yo me acuerdo cuando yo empecé a, a leer la Biblia en muchas ocasiones le dije hasta puedo acordarme de que mi esposo me dijo no le pegues así porque agarré la Biblia una Biblia que me regaló un hermano Raúl González que espero que esté muy bien hace mucho que no lo veo lo amo mucho este, qué raro ¿verdad? que lo amo y no lo busco. <risa> bueno, pero lo amo. Y este, él me dio esa Biblia y en la parte de atrás venía precisamente eso, ¿no? Que la palabra de Dios es, es Hebreos 4.12 Ahí venía por la parte de atrás. Entonces, yo agarraba ese libro y yo le decía, Señor, si tú escribiste esto y le pegaba al libro así con mi mano si tú escribiste esto entonces yo quiero que tú me lo reveles que tú me lo digas, que tú me enseñes porque yo no la entiendo, así le decía yo ¿verdad? y este mi esposa hasta me dijo no, no lo hagas así pero el libro es un libro y es papel y es cartón, lo que importa es el interior y sí, leerlo y entenderlo y si tienes para una buena Biblia, de esas que tienen la, la letra dorada y que tienen divisiones y letras en color, eso estaría muy bien. Estará muy bien, pero eso no es tan importante como el hacerla parte de tu vida, que en tu vida sea viva y eficaz y que te penetre y te disierna las intenciones de tus pensamientos y de tu corazón. Eso es lo importante, ¿no? ¿Por Porque Jesús dijo que escondió. Esa palabra de los sabios entendidos y se las dio a los niños, porque sí, padre, porque así te pareció, le dice. Entonces hay que ser como niños para buscar la palabra de Dios y la palabra de Dios cuando es viva y eficaz para tu vida, vas a dar un buen testimonio. Yo recuerdo por ahí una historia de, que escuché por algún lado, no recuerdo exactamente dónde, pero la voy a tratar de de, de arreglar un poquito porque me acuerdo por partes importantes pero no de todo dice que había una empresa de, de carnes así de esas donde hacen las carnes frías de embutidos y demás y había un hombre que trabajaba ahí que se llamaba Carlos y, y había un vigilante de la puerta se llamaba don Juanito y este señor siempre pasaba y pasaba, don Juanito, buenos días, ¿cómo está? Dios le bendiga. Mire, le traje una manzana, le traje una naranja, le traje unas galletas, le traje algo, ¿verdad? Y cuando pasaba le decía, lo veo triste, ¿por qué no? Es que fíjese que, que me ha pasado esto y le compartía de la palabra de Dios y, y le leía los salmos y, y oraba por él y todo era algo casi como yo lo haría. sí, No exactamente a lo mejor él mejor que yo. Pero siempre le saludaba, le iba unas galletas, una manzana, una botella de agua. Cuando se salía, pues ya le llevaba algo. Simplemente le decían, hombre, pues que Dios lo bendiga, que lo cuide. Fíjese que piense en Dios cuando esté triste, cuando esté solo. Ponga su vida en sus manos y siempre le compartía y se portaba amable. Diferente a la otra gente que ignoraba al Señor de la puerta de vigilancia don Juanito, lo ignoraba o, o hasta lo agradecía, órale, date prisa, que no es que tengo prisa. Y pues el señor estaba cansado, era el grande para abrir el portón y que los carros salieran o, o que si tenía que revisar mochila, pues este se molestaban, pero muchas veces se llevaban ahí cosas, como sucede en muchos lados. ¿no? Entonces resultó un día que llegó... Llegó Carlos, don Carlos, y pasó y los mismos, los buenos días y que Dios lo bendiga, y esto, le traje unas galletitas, y ya pasó. Llegó la salida, y, y lo que resultó antes de la salida es que él no lo vio. Él estaba pendiente de ver lo que saliera, y los vio salir a todos, los vio salir a todos, checar a todos, y pasaron dos, tres horas, y decía, y no sale, y no sale. Dice, a lo mejor no lo vi, y se pasan las, donde están las tarjetas, y empieza a buscar en las tarjetas se encuentra el nombre y dice no está la salida y no veo nadie aquí entonces se preocupó el señor se preocupó y qué fue lo que hizo que se fue a buscarlo ellos no tenían no tenían este que meterse a buscarlo eran simples vigilantes ¿verdad? pero él se acordó que lo vio entrar pero que no lo vio salir entonces fue buscando se fue buscando y al llegar donde estaban las bodegas encontró encontró las bodegas, los refrigeradores de la carne. Encontró uno y, y lo abrió y no, pues aquí no se ve nada. Y luego fue al siguiente donde estaba más, más alta la temperatura para congelar con mayor rapidez o conservar mejor la carne. Y lo abrió y estaba, don Carlos estaba ahí en una esquina casi a punto de congelación. Entonces él lo sacó, él lo sacó y, y lo puso y lo arropó. Y, y habló la, habló a una ambulancia para que fueran por él. ¿Qué fue lo que sucedió? Que ese, don Carlos, le tocaba hacer un recuento, un inventario rápido que hacían todos los días para ver qué necesitaban pedir. Y, y tenía la puerta abierta y esas puertas tienen pues, como un seguro, ¿verdad? Y cerró la puerta, pero sin el seguro, ¿verdad? Ese solo se cerraba por fuera. Entonces. Él andaba ahí haciendo su inventario y como no era una de las personas de que ya son las cinco, yo hasta aquí laboro y ni un paso más. No era de esas personas, era la que terminaba su trabajo que tenía que hacer, no importa que fueran cinco, 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 diez, cinco, quince, veinte o, o las seis de la tarde. ¿verdad? Le gustaba terminar su trabajo. ¿verdad? Él trabajaba, como dice la palabra de Dios, ¿no? que nosotros debemos trabajar como para Dios, no para los hombres, sino para darle la gloria a Dios y que los hombres vean lo que hacen los cristianos. ¿verdad? Entonces este, eh, pasó alguien y vio la, la manija abierta y le cerró sin cerciorarse si había alguien más. Simplemente la cerró. Entonces cuando don Carlos quiso salir, pues no pudo porque solo tenía la manera de abrirse por fuera. Entonces, ¿qué hizo este señor? Pues lo buscó, vio dónde estaba, lo sacó, llamó a una ambulancia para que vinieran por él y todo. Pero... ¿Por qué fue hecho esto? Porque el Señor tenía buen testimonio, porque el Señor tenía un, algo especial que hacía que la gente se fijara. Y, y don Juanito se fijó que, que no estaba él, que no había salido. Entonces se preocupó y tuvo que salir a contarlo. Entonces a veces el testimonio que podemos dar ante la gente es algo importante. Es algo importante que puede salvar... Pues si no tu vida, como en este caso, sí la vida de alguien más, ¿verdad? De que alguien diga, no, pues yo quiero lo que este señor tiene, ¿verdad? Y no que diga, no, yo no quiero nada. Yo no quiero nada con los cristianos porque de veras que a veces no damos buen testimonio. Y, y así ha pasado, yo lo he visto en, en, en partes, en familiares, en, en amigos, en compañeros, en hermanos, que cuando la palabra de Dios no es viva, y eficaz, entonces ellos no pueden, no pueden dar un buen testimonio porque su vida, su vida no ha sido así, ellos no han leído, a lo mejor no entienden, digo, a lo mejor probablemente no entiendan y, y eso es algo que yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero compartir, ¿sí? tú y yo podemos conocer la palabra, podemos conocerla y yo conozco gente que se la sabe, que le hablas y te dice sí, pero también dice la Biblia en tal capítulo, en tal versículo y, y se la saben en versículos a veces no en versículos, pero sí saben lo que dice, sí, pero no pueden entenderla, pero no pueden entenderla porque ¿por qué? porque han leído la palabra y la palabra escrita es diferente a la palabra viva. a la palabra Porque la palabra viva es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. ¿verdad? Entonces eso es lo que les puede suceder. Yo creo que es muy importante que tú conozcas la palabra de Dios. Y, y que sea viva y eficaz para tu vida. ¿Por qué? Porque entonces esa palabra no está escondida como se escondió a los sabios y a los entendidos. no Está como Dios dijo que sería. Dice ahí, dice en el verso 27, dice todas las cosas, vamos a ver ahí en Mateo 11, 27, donde estamos. Mateo 11, 27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Sí. Entonces, esto es esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces depende de Jesús. Depende de Jesús si te da a conocer al Padre. Dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Por qué? Porque hay que ver el corazón. Primero el corazón de la gente. Y primero hay que estar, dice que, ya, ya lo dijimos, ¿no? Que el que se humilla, el que se humilla es exaltado. Y el que se exalta... Es, no lo quiere Dios, lo retiene, verdad, lo, de, lo deja a un lado. ¿Por qué? Porque la soberbia no lo deja. Entonces dice, por ejemplo, para que nosotros podamos podamos conocer de su palabra y todo. Yo sé que, que no es tan sencillo, no es tan sencillo, pero es más fácil es más fácil y más, más provechoso si nosotros hacemos lo que dice allí en Mateo. En el libro según San Mateo, en el evangelio según San Mateo. Pero ahora vamos al capítulo 7 en el versículo 7 y 8, dice... Ahí donde habla la oración y la regla de oro, dice... Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y, y se os abrirá. Porque todo aquel que, que pide recibe, el que busca haya, y al que llama se le, se le abrirá. Y luego pone un ejemplo y dice... ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Dice... Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos... ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan? Así que a los que se las pidan. ¿Sí? Entonces hay que, hay que pedirle. Cuando tú le pides, Él te va a dar. Dice la palabra de Dios ahí que... Ahí en segunda de Timoteo 2.1.3. Vamos a leerlo también. En segunda de Timoteo... A veces nosotros no pedimos porque... Porque sí, a veces nos sentimos como que no somos dignos de que el Señor nos dé algo. A veces hasta decimos, no, ya que esté bien y que yo me he portado mal, ya que me porte bien, yo voy a pedirle. Pero no es cierto. Dice ahí en segunda de Timoteo. En el capítulo 2, en, en el versículo 11, dice, Palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel, porque él no puede negarse a sí mismo. La naturaleza de Dios, y lo que él prometió, es que, es que nuestro Señor Jesucristo llevó sobre su espalda nuestros dolores, nuestras enfermedades, y todos nuestros pecados. Entonces, si nosotros llegamos a ser infieles, no nos juzguemos con demasiada con demasiada fuerza. No, no nos sintamos tan mal. Porque dice que si nosotros pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, esto hay que tenerlo en consideración. Que Él permanece fiel. Que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Porque Él no te tiene coraje. Porque Él no te guarda rencor. No, Eso no... Eso no es parte de Dios. Él, él, no está, él no está viendo a ver a qué horas te equivocas para castigarte. No, en ninguna manera. Dice que si nosotros infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, lee la palabra. Que sea parte de tu vida. Que sea viva y eficaz y que te penetre. Que cuando estés a punto de ser tentado o seas tentado, tú no caigas en la tentación. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Es muy fácil caer. Este mundo es tan tan sensual, tan envolvente, pero tú mantente ahí y entonces la palabra de Dios es viva y es eficaz para tu vida. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y las promesas de Dios son en él sí y en el amén, a través de Jesucristo. ¿Qué pidió Jesucristo? El que quiera seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. sí entonces eso quiere decir que seamos obedientes a la palabra de Dios, que si nosotros somos obedientes, entonces Él nos respaldará. Él estará con nosotros a través de, a través de todo ese tiempo. Sí, entonces yo, yo te recomiendo que leas la palabra de Dios, pero no como los demás que tratan de explicar o, o de creer una parte y no creer la otra. Y de que alguien dijo y si no dijo, no, ve directamente a Él. Con tu libro, tal vez no la golpees o no la golpees o palmeas porque no lo golpea, la palmaba así. Y le decía, si tú reescribiste este libro, entonces yo quiero que tú me lo enseñes porque yo no entiendo. Tú explícamelo a mí. Y gracias a Dios que ha sido fiel a través de todos estos años y aún en estos días. ¿sí? Padre, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, yo te pido que tu palabra, Señor, llegue al fondo de su corazón, Padre. Que sea una tierra fértil su corazón y pueda, pueda crecer ahí, Señor. Pueda dar fruto al, 100, al, 60, al 30, al 60, al 100%. Padre, que ellos puedan ser intercesores a través de de tus conocimientos, de tu palabra, Señor, por toda su casa, por toda su familia, por todos sus amigos, por sus compañeros, por la empresa donde trabajan, Padre bendito. En el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Y yo te pido tu bendición, Señor. Yo te pido que tu sangre preciosa, me dio salvación y vida eterna, Padre, sea Pascua para sus vidas, que sea su protección. Y para la mía también, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con nuestros audios. Hoy toca el audio 118 y hoy estamos a 9 de noviembre del 2021. Vamos a, a tomar como base para es para lo que el Señor nos quiere decir hoy eh, el versículo. Bueno, el evangelio según San Mateo eh, en el versículo 11. Vamos a leer del 25 al 30. Sí, vamos a leerlo. Dice. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a los niños, y Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre ni nadie conoce a algunos ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Oremos, Padre bendito te doy gracias Señor por este día Padre, por la palabra que da, Señor Padre, explíconela, revélala, Señor. Llénanos, Dios bendito, de tu presencia y tu misericordia, Padre. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades, Señor. Te agradecemos por ellos, Padre. Yo te pido, Señor, que bendigas los oídos y el corazón, la vida de cada uno de los oyentes de este audio, Padre. Del grupo, en el nombre de Jesús, Padre, bendícelos, cuídalos los Padre, y llena a los Dios bendito de ti de tu presencia, Padre, a ellos y la casa de cada uno de ellos, Señor. Padre, abre sus oídos para que tu palabra entre, Señor, y haz que su corazón te una, sea una tierra fértil, Padre, para que pueda dar fruto y al 30, al 60, al 100. Padre bendito yo, por mi parte, yo quito mis pensamientos, mis palabras, mis, mis intenciones, Padre, y las cambio por la guía de tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén este primero y antes que nada una disculpa por si me tardé algo de tiempo pero no es no es cuestión mía yo he, traté de hacer algo pero como digo ahí me botó verdad no, no me sentí a gusto tuve que esperar a que el señor me dijera que hiciera. y pues como se dice que los tiempos de dios son perfectos entonces así es verdad este como todos los capítulos y versículos son bellos y reveladores. El día de hoy vamos a, a enfocarnos en, primero en la parte del 11.25, donde dice, dice, En aquel día respondió Jesús y dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. y Padre, porque si te agradó. Sí, vamos a ver qué es lo que nos quiere decir, o qué es lo que nos intenta, intenta que nosotros entendamos lo que es importante para nosotros dice, dice que ocultó todas estas cosas de los sabios y los entendidos y las reveló a los niños porque así te pareció primero y antes que nada hay que hay que entender que dice la palabra de Dios que de, de los niños que hay que ser como niño para entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? que hay que ser como niño. Entonces, por eso dice que le revelaste a los niños y padre, porque si te agradó, o sea, si nosotros somos como niños educables y creemos en nuestro padre, como lo hace que cualquier niño, el Señor nos va a revelar su palabra. Pero, ¿qué es lo que sucede?, Dice primero y antes que nada, dice ahí en Hebreos 4.12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que de una espada de dos filos y penetra hasta partir los tuétanos. Vamos a, vamos a leerlo completo ahí en Hebreos 4.12. Vamos a leerlo porque luego me gusta esta parte, pero tenemos que leerla completo en Hebreos 4.12. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, eso es lo que dice que es la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Cuando Jesús dice que escondió todas estas cosas de los sabios y los entendidos, yo sí me he puesto a pensar y, y me asaltó algún día. Y yo dije, ¿pero por qué dice eso? ¿Por qué escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos? Y luego ya me puse a pensar y a preguntarle. Y, y, y voy encontrando las respuestas. Y me dice, porque ellos estudian mucho. Eso hay que reconocerles. Hay universidades cristianas. Hay cosas que, que ni tú ni yo conocemos, ¿verdad? Que son son a veces palabras palabras que no entendemos y ellos las estudian estudian la etimología, de dónde viene, cuándo se dijo la escatología el, lo que quieren decir las palabras y y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? de dónde vienen su origen, en qué en qué en qué tiempo fueron hechas y luego las, las desmenuzan, las hacen individuales y todo ese tipo de cosas y puede ser que sea bueno verdad pero lo que lo que yo digo es que es tratar de buscar la explicación a las palabras que el señor hizo buscar buscar algo que no sé como que no sé tan fácil es ¿verdad? me parece a mí un poco que tienes un poco de soberbia dice la palabra de dios que que Dios resiste, resiste a los soberbios y dé gracia a los humildes. Y a mí me parece que eso es algo de soberbia, ¿no? El no tener que preguntarle a él o depender de él. Por eso yo creo que dice que encendió estas cosas de los sabios y los entendidos. Porque es ciencia, dicen que la ciencia es en contra de la fe, ¿verdad? Que nada tiene que ver la ciencia con la fe porque no, no, no se puede explicar, ¿verdad? La ciencia se puede explicar, pero la fe no se puede explicar, ¿verdad? Entonces yo digo que por ahí hay algo de soberbia, entonces yo creo que olvidan lo que dice ahí en Hebreos 4.12, lo que leímos ahorita, ¿verdad? que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y hicieron los pensamientos perdón y las intenciones del corazón. Aquí en otras palabras lo que dice es que redarguye de pecado. ¿Qué es esto? Que te convence, te convence interiormente de que estás actuando mal. Todos cuando hacemos o se nos presenta la oportunidad de hacer el mal. Y generalmente, pues esto generalmente tiene beneficios o placer. En algunos, en algunos yo lo he visto en algunos casos, ¿no? Como como a veces se te presenta la oportunidad y, y lo dices así, no, pues era una oportunidad que no iba a desaprovechar o, o me, de, me daba ciertos beneficios. Por ejemplo, cuando alguien te quiere dar dinero de más, no eso es algo muy común que hace el enemigo. Cuando menos en mi caso, ¿verdad? yo muy seguido me quieren dar dinero de más ¿verdad? y, y luego, luego me dice no. Y yo le digo, ¿sabes qué? Es que no, yo te di esto nada más. No tienes que darme esto, entonces este... Se me presenta, a mí se me presenta así la oportunidad o de otras maneras, ¿verdad? yo siempre digo que no. Que no porque me redarguye, a mí me redarguye, me redarguye de que estoy haciendo mal, ¿verdad? Dice ahí que cuando dice ahí en el libro del Evangelio según San Juan. Dice ahí en el en el capítulo 16 en el versículo 8 Dice, cuando él habla de la, de la de la obra del Espíritu Santo, dice, y cuando él venga, comenzará el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando tú conoces la palabra de Dios y te es revelada, entonces la palabra llega a tu vida en cualquier momento y te convence de que estás haciendo mal. Te convence de que estás haciendo mal y que no debes hacerlo. Desafortunadamente, yo he vivido, no en mí, sino en gente que conozco muy cercana, que, que se, les, se les presenta la oportunidad y, y no son capaces de, de decir que no, de decir que no, esto no me conviene, esto no está bien, esto no le agrada a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios no se ha hecho viva en su vida, porque no es viva en su corazón. Si no sienten dolor o ¿dolor? ¿será dolor? Bueno, si sí, no siente nada de fallar a la palabra de Dios piensan que se pueden ocultar o, o tal vez sea que no crean en ella, no sé qué suceda, ¿verdad? Pero tristemente conozco gente que, que el testimonio de decirse cristianos no es lo ideal, por eso hay mucha gente que dice que pues que los que no quieren el trato con los cristianos, ¿por qué? Porque el testimonio que han dado no ha sido el el más correcto, el más exacto, el más bueno, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde no ha llegado a ellos la parte de ahí en Hebreos que dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir hasta partir las intenciones bueno, y revela las intenciones del corazón y los pensamientos que uno tiene, ¿verdad? Entonces yo creo que que es importante que, que cuando tú leas la palabra de Dios no busques estudiarla como lo hacen los sabios y los entendidos. No busques explicaciones o lugares y tiempos o circunstancias en las que fueron en las que fueron dichas. Yo digo porque yo conozco conozco gente que pertenece a otras denominaciones o conocí, bueno, porque fue en tiempo pasado. Que no creen en la sanidad divina, por ejemplo, que no creen en hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no ha llegado a ellos, como te dijera, así como, como dice aquí, viva y eficaz. No les ha dado vida a lo que conocen y no es eficaz para su manera de pensar, de actuar o de expresarse. ¿Por qué? Porque no, no, no han sido, no han llegado con con la honestidad que tendrían que haber llegado cuando lee uno la palabra de Dios dice yo por ejemplo yo me acuerdo cuando yo empecé a, a leer la Biblia en muchas ocasiones le dije hasta puedo acordarme de que mi esposo me dijo no le pegues así porque agarré la Biblia una Biblia que me regaló un hermano Raúl González que espero que esté muy bien hace mucho que no lo veo lo amo mucho este, qué raro ¿verdad? que lo amo y no lo busco. <risa> bueno, pero lo amo. Y este, él me dio esa Biblia. Y en la parte de atrás venía precisamente eso, ¿no? Que la palabra de Dios es, es Hebreos 4:12. Ahí venía por la parte de atrás. Entonces, yo agarraba ese libro y yo le decía, Señor, si tú escribiste esto. Y le pegaba al libro así con mi mano, si tú escribiste esto, entonces yo quiero que tú me lo reveles, que tú me lo digas, que tú me enseñes porque yo no la entiendo, así le decía yo, ¿verdad? Y este, mi esposa hasta me dijo, no, no lo hagas así, pero el libro es un libro y es papel y es cartón, lo que importa es el interior y sí leerlo y entenderlo y si tienes para una buena Biblia, de esas que tienen la, la letra dorada y que tienen divisiones y letras en color, eso estaría muy bien. Estará muy bien, pero eso no es tan importante como el hacerla parte de tu vida, que en tu vida sea viva y eficaz y que te penetre y te disierna las intenciones de tus pensamientos y de tu corazón. Eso es lo importante, ¿no? ¿Por Porque Jesús dijo que escondió. Esa palabra de los sabios entendidos y se las dio a los niños, porque sí, padre, porque así te pareció, le dice. Entonces hay que ser como niños para buscar la palabra de Dios y la palabra de Dios cuando es viva y eficaz para tu vida. Vas a dar un buen testimonio. Yo recuerdo por ahí una historia de que escuché por algún lado, no recuerdo exactamente dónde, pero la voy a tratar de de, de arreglar un poquito, porque me acuerdo por partes importantes, pero no de todo. Dice que había una empresa de, de carnes así, de esas donde hacen las carnes frías, de embutidos y demás, y había un hombre que trabajaba ahí que se llamaba Carlos, y, y había un vigilante de la puerta, se llamaba Don Juanito, y este señor siempre pasaba y pasaba, don Juanito, buenos días, ¿cómo está? Dios le bendiga. Mire, le traje una manzana, le traje una naranja, le traje unas galletas, le traje algo, ¿verdad? Y cuando pasaba le decía, a él, lo veo triste, ¿por qué no? Es que fíjese que, que me ha pasado esto y le compartía de la palabra de Dios y, y le leía los salmos y, y oraba por él y todo era algo casi como yo lo haría. sí, No exactamente, a lo mejor él mejor que yo. Pero siempre le saludaba, le iba unas galletas, una manzana, una botella de agua. Cuando se salía, pues ya le llevaba algo. Simplemente le decían, no, hombre, pues que Dios lo bendiga, que lo cuide. Fíjese que piense en Dios cuando esté triste, cuando esté solo. Ponga su vida en sus manos y siempre le compartía y se portaba amable. Diferente a la otra gente que ignoraba al Señor de la puerta de vigilancia don Juanito, lo ignoraba o, o hasta lo agradecía, órale, date prisa, que no es que tengo prisa. Y pues el señor estaba cansado, era el grande para abrir el portón y que los carros salieran o, o que si tenía que revisar mochila, pues este se molestaban, pero muchas veces se llevaban ahí cosas, como sucede en muchos lados. ¿verdad? Entonces resultó un día que llegó... Llegó Carlos, don Carlos, y pasó y los mismos, los buenos días, y que Dios lo bendiga, y esto, le traje unas galletitas, y ya pasó. Llegó la salida, y, y lo que resultó antes de la salida es que él no lo vio. Él estaba pendiente de ver lo que saliera, y los vio salir a todos, los vio salir a todos, checar a todos, y pasaron dos, tres horas, y decía, y no sale, y no sale. Dice, a lo mejor no lo vi, y se pasan las, donde están las tarjetas, y empieza a buscar en las tarjetas se encuentra el nombre y dice no está la salida y no veo nadie aquí entonces se preocupó el señor se preocupó y qué fue lo que hizo que se fue a buscarlo o sea, ellos no tenían no tenían este que meterse a buscarlo eran simples vigilantes o sea, pero él se acordó que lo vio entrar pero que no lo vio salir entonces fue buscando se fue buscando y al llegar donde estaban las bodegas encontró encontró las bodegas, los refrigeradores de la carne, encontró uno y, y lo abrió y no pues aquí no se ve nada y luego fue al siguiente donde estaba más más alta la temperatura para congelar con mayor rapidez o conservar mejor la carne y lo abrió y estaba Don Carlos estaba ahí en una esquina casi a punto de congelación, entonces él lo sacó, él lo sacó y, y lo puso y lo arropó y y habló a habló una ambulancia para que fueran por él. ¿Qué fue lo que sucedió? Que ese, don Carlos le tocaba hacer un recuento, un inventario rápido que hacían todos los días para ver qué necesitaban pedir. Y, y tenía la puerta abierta y esas puertas tienen pues, como un seguro. ¿verdad? Y cerró la puerta, pero sin el seguro. ¿verdad? Ese solo se cerraba por fuera. Entonces... Él andaba ahí haciendo su inventario y como no era una de las personas de que ya son las cinco, yo hasta aquí laboro y ni un paso más. No era de esas personas, era la que terminaba su trabajo que tenía que hacer. No importa que fueran cinco, 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 diez, cinco, quince, veinte o, o las seis de la tarde. ¿verdad? Le gustaba terminar su trabajo. ¿verdad? Él trabajaba, como dice la palabra de Dios, ¿no? que nosotros debemos trabajar como para Dios, no para los hombres, sino para darle la gloria a Dios y que los hombres vean lo que hacen los cristianos. Entonces, este eh, pasó alguien y vio la, la manija abierta y le cerró sin cerciorarse si había alguien más. Simplemente la cerró. Entonces, cuando don Carlos quiso salir, pues no pudo porque solo tenía la manera de abrirse por fuera. Entonces, ¿qué hizo este señor? Pues lo buscó, vio dónde estaba, lo sacó, llamó a una ambulancia para que vinieran por él y todo. Pero... Eh, ¿Por qué fue hecho esto? Porque el Señor tenía buen testimonio, porque el Señor tenía un, algo especial que hacía que la gente se fijara. Y, y don Juanito se fijó que, que no estaba él, que no había salido. Entonces se preocupó y tuvo que salir a contarlo. Entonces a veces el testimonio que podemos dar ante la gente es algo importante, es algo importante que puede salvar pues si no tu vida, como en este caso, sí la vida de alguien más, ¿verdad? De que alguien diga, no, pues yo quiero lo que este señor tiene, ¿verdad? Y no que diga, no, yo no quiero nada. Yo no quiero nada con los cristianos porque de veras que a veces no damos buen testimonio. Y, y así ha pasado. Yo lo he visto en, en, en partes, en familiares, en, en amigos, en compañeros, en hermanos, que cuando la palabra de Dios no es viva, y eficaz, entonces ellos no pueden, no pueden dar un buen testimonio porque su vida, su vida no ha sido así, ellos no han leído, a lo mejor no entienden, digo, a lo mejor probablemente no entiendan y, y eso es algo que yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero compartir, ¿sí? tú y yo podemos conocer la palabra, podemos conocerla y yo conozco gente que se la sabe, que le hablas y te dice, sí, pero también dice la Biblia en tal capítulo, en tal versículo, y se la saben en versículos, a veces no en versículos, pero sí saben lo que dice, sí, pero no pueden entenderla, pero no pueden entenderla porque, ¿por qué? ¿por qué han leído la Palabra? Y la palabra escrita es diferente a la palabra viva. a la palabra Porque la palabra viva es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. ¿verdad? Entonces eso es lo que les puede suceder. Yo creo que es muy importante que tú conozcas la palabra de Dios. Y, y que sea viva y eficaz para tu vida. ¿Por qué? Porque entonces esa palabra no está escondida como se escondió a los sabios y a los entendidos. no Está como Dios dijo que sería, dice ahí, dice en el verso 27, dice, todas las cosas, vamos a ver ahí en Mateo 11, 27, donde estamos, Mateo 11, 27, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Sí. Entonces, esto es esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces depende de Jesús. Depende de Jesús si te da a conocer al Padre. Dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Por qué? Porque hay que ver el corazón. Primero el corazón de la gente. Y primero hay que estar, dice que, ya, ya lo dijimos, ¿no? Que el que se humilla, el que se humilla es exaltado. Y el que se exalta... Es, no lo quiere Dios lo retiene verdad lo de lo deja a un lado ¿por qué? porque la soberbia no lo deja entonces dice por ejemplo para que nosotros podamos podamos conocer de su palabra y todo yo sé que, que no es tan sencillo no es tan sencillo pero es más fácil es más fácil y más más provechoso si nosotros hacemos lo que dice allí en Mateo en el libro según San Mateo en el Evangelio según San Mateo pero ahora vamos al capítulo 7. En el versículo 7 y 8 dice, ahí donde habla la oración y la regla de oro dice, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y, y se os abrirá. Porque todo aquel que, que pide recibe, el que busca haya, y al que llama se le, se le abrirá». Y luego pone un ejemplo y dice, «¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente?» Dice, «Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos». ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan? Así que a los que se las pidan. ¿Sí? Entonces hay que, hay que pedirle. Cuando tú le pides, Él te va a dar. Dice la palabra de Dios ahí que... Ahí en 2 de Timoteo 2.1.3. Vamos a leerlo también. En 2 de Timoteo... A veces nosotros no pedimos porque... Porque sí, a veces nos sentimos como que no somos dignos de que el Señor nos dé algo. A veces hasta decimos, no, ya que esté bien y que yo me he portado mal, ya que me porte bien, yo voy a pedirle. Pero no es cierto. Dice ahí en segunda de Timoteo. En el capítulo 2, en, en el versículo 11, dice, Palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel, porque él no puede negarse a sí mismo. La naturaleza de Dios, y lo que él prometió, es que, es que nuestro Señor Jesucristo llevó sobre su espalda nuestros dolores, nuestras enfermedades, y todos nuestros pecados. Entonces, si nosotros llegamos a ser infieles, no nos juzguemos con demasiada con demasiada fuerza. No, no nos sintamos tan mal. Porque dice que si nosotros pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Que Él permanece fiel. Que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Porque Él no te tiene coraje. Porque Él no te guarda rencor. no Eso no... Eso no es parte de Dios. Él, él, no está, él no está viendo a ver a qué horas te equivocas para castigarte. No, en ninguna manera. Dice que si nosotros infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, lee la palabra. Que sea parte de tu vida. Que sea viva y eficaz y que te penetre. Que cuando estés a punto de ser tentado o seas tentado, tú no caigas en la tentación. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Es muy fácil caer. Este mundo es tan tan sensual, tan envolvente, pero tú mantente ahí y entonces la palabra de Dios es viva y es eficaz para tu vida. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y las promesas de Dios son en él sí y en el amén, a través de Jesucristo. ¿Y ¿Qué pidió Jesucristo? El que quiera seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. sí entonces eso quiere decir que seamos obedientes a la palabra de Dios, que si nosotros somos obedientes, entonces Él nos respaldará. Él estará con nosotros a través de, a través de todo ese tiempo. Sí, entonces yo, yo te recomiendo que leas la palabra de Dios, pero no como los demás que tratan de explicar o, o de creer una parte y no creer la otra. Y de que alguien dijo y si no dijo, no, ve directamente a Él. Con tu libro, tal vez no la golpees o no la golpees, o palmeas porque no lo golpea, la palmaba así. Y le decía, si tú reescribiste este libro, entonces yo quiero que tú me lo enseñes porque yo no entiendo. Tú explícamelo a mí. Y gracias a Dios que ha sido fiel a través de todos estos años y aún en estos días, ¿sí? Padre, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, yo te pido que tu palabra, Señor, llegue al fondo de su corazón, Padre, que sea una tierra fértil su corazón y pueda, pueda crecer ahí. Señor, pueda dar fruto al, 100, al, 60, al 30, al 60, al 100%, Padre, que ellos puedan ser intercesores a través de de tus conocimientos, de tu palabra, Señor, por toda su casa, por toda su familia, por todos sus amigos, por sus compañeros, por la empresa donde trabajan, Padre bendito. En el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Y yo te pido tu bendición, Señor. Yo te pido que tu sangre preciosa me dio salvación y vida eterna, Padre. Sea Pascua para sus vidas, que sea su protección. Y para la mía también, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y a yeah, mi